0: a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até 35. Lucas 2, de 25 até 35. 35, quero convidar você para fazermos essa leitura conjuntamente, né? então vamos ler juntos, você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Lucas 2, 25 até 35 e nós vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Vamos ler, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Senhor, abençoa, Deus, as nossas vidas nesse momento. Nos colocamos diante da tua face, reconhecendo a Deus... A grandeza da tua obra em nosso favor, nesse culto em que, mais uma vez, celebramos, louvamos o Senhor pelo Natal, nós reconhecemos, a Deus, que se não fosse por tua graça, não estaríamos aqui nessa celebração, te louvamos por Jesus, que realizou uma obra tão perfeita que, ao, ao ponto de nos trazer até aqui, ó Deus, para, aos teus pés, suplicar que o Senhor Fale conosco, que o Senhor traga para o nosso coração as palavras de vida eterna. É o que nós suplicamos a Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Com essa mensagem, nós estamos encerrando as nossas meditações nos Cânticos de Lucas, desde o início do mês de dezembro. Nós estamos olhando para esse Evangelho. Essa é uma parte muito importante do Evangelho de Lucas, é a sessão que normalmente é conhecida como Histórias da Infância, e nós estamos olhando, então, algumas coisas importantes. Esse é um evangelho que se destaca por isso. Né? ele Desde o início, desde os primeiros capítulos, ele mostra um Deus que visita lares, que visita corações de uma maneira muito graciosa, muito interessante. É um Deus que faz coisas impressionantes, mas discretas porque ele está visitando famílias, visitando algumas, algumas pessoas, ministrando aos corações delas, fazendo promessas assim, realmente muito importantes, mas a reina, vamos dizer assim, essa descrição no relato. É muito interessante essa obra do Senhor. E nesse trecho que a gente leu, o Senhor dá andamento à história da salvação por meio de um encontro da família de Jesus com esse homem chamado Simeão. Quem foi Simeão? A gente não tem muita informação acerca desse homem, é muito interessante que depois dele ser mencionado aqui, ele não aparece mais nas escrituras, então tudo o que se fala ou que se pensa dele a partir daqui é, tem a ver muito mais com tradição ou com cogitação, tudo indica que ele não era um sacerdote, também não era um figurão da religião de Israel, não era uma pessoa que a gente poderia chamar assim de um clérigo, né, de um religioso é, dedicado à religião de Israel de forma destacada. É, tudo indica que provavelmente ele era uma pessoa também de idade avançada, uma pessoa idosa, existe uma certa discussão sobre isso, mas tudo indica que sim, ele era um idoso e apesar de não ser tão pudesse ser dito dele, isso que a gente vê aqui no verso 25, ele era justo, ele era piedoso, ele esperava a consolação de Israel. E é muito interessante o texto dizer, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Esse termo justo informa que ele era correto no relacionamento dele com outras pessoas. Esse termo piedoso indica que a fé de Simeão, a devoção dele eram vistas e eram aprovadas por Deus, então temos aí um homem andando nesse mundo e diante das pessoas ele está dando um bom testemunho ele é considerado um justo, uma pessoa que é atenta para um padrão de vida que informa que ele serve ao Senhor e diante do Senhor, lá na fé dele, pessoal na devoção, vamos dizer assim, secreta Deus olha para a vida dele e diz, esse é meu filho, eu aprovo a vida dele, além disso observemos a esperança dele na as promessas de salvação, porque o texto diz que ele esperava a consolação de Israel, assim como Maria, assim como Zacarias, ele aguardava a vinda do Messias que libertaria Israel das suas opressões, porque eram diversas opressões, existia a opressão que a gente poderia chamar de opressão política, existia opressão moral, existia opressão espiritual em Israel. E é interessante, então, essa expectativa. Ele esperava por essa vinda do, do Messias, desse Messias que traria consolação. Essa é uma ideia que, às vezes, não é muito forte na nossa mente, não é? porque, normalmente, quando a gente pensa no consolador, a gente pensa imediatamente no Espírito Santo, mas é interessante que, quando Jesus promete o Espírito no Evangelho de João, Ele diz, eu enviarei para vocês um outro consolador, porque já existia essa expectativa de que o Messias seria o Consolador de Israel. E é digna de nota a ação do Espírito Santo na vida de Simeão. O Espírito é mencionado três vezes nesse relato, mostra que o Espírito se distinguia, o modo como o Espírito habitava a vida de Simeão e manifestava-se através deles é realmente um modo distinto, porque o texto não apenas diz que ele foi Espírito momentaneamente, o texto não está falando como aconteceu lá com Zacarias, o Espírito o encheu e daí ele profetizou, mas o, o texto vai trazer essa outra informação, diz assim, no verso 25, o Espírito estava sobre ele, e é interessante como o verbo se mostra aí, parece que, de fato, o Espírito permanecia continuamente sobre ele, antes do Pentecostes. Olha só que coisa impressionante. Lucas vai destacar o Pentecostes, a vinda do Espírito lá em Atos 2, mas esse homem aqui tinha o Espírito habitando nele, continuamente sobre ele, antes do Pentecostes. E o Espírito também deu a conhecer, ou revelou a ele, melhor dizendo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Está aí no verso 26. Se você olha para o verso 27, mais do que isso, o Espírito moveu, para que ele fosse ao templo no momento exato em que a Sagrada Família estava ali, levando o Senhor Jesus Cristo para fazer com ele o que a lei ordenava, está aí no verso 27. Então, naquele momento, o Espírito Santo, o texto não informa os detalhes, mas o Espírito Santo o tocou e o moveu e sincronizou, vamos dizer assim, né, os tempos, né, as agendas da família sagrada e de Simeão o um servo de Deus que comenta esse texto, o irmão Grant Osborne, e ele vai dizer o seguinte, só se pode imaginar a expectativa e a empolgação que Simeão sentiu enquanto caminhava pelos portões do templo, sabendo que o Espírito lhe mostraria momentaneamente o pequeno Cristo. Já pensou que coisa interessante? Simeão, saia da tua casa, você vai encontrar agora o seu Redentor, você está esperando por ele há anos, e eu vou... Mostrar, você vai se encontrar com Ele, você é sem ver o Cristo, então é, foi exatamente o que, texto, o que o texto diz que aconteceu, ele encontra José, Maria, toma Jesus nos braços, louva a Deus com uma oração aí nos versos 28 a 32 a partir desse ponto, depois de louvar ao Senhor, ele profere uma palavra a Maria sobre o modo como Jesus salvaria as pessoas, nos versos 34 a 35, e no louvor dele, especialmente no cântico dele, a gente vai encontrar alguns elementos interessantes. Ele afirma duas coisas no seu louvor. A primeira é a seguinte, eu posso morrer em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação de Israel, versos 29 e 30. É a primeira afirmação que ele faz. Depois disso, ele faz uma segunda afirmação. A afirmação, versos 31 a 32, é que a salvação de Jesus alcançaria todos os povos. E depois de louvar ao Senhor dessa maneira, ele se dirige a Maria e diz, em terceiro lugar, que essa salvação de Jesus dividirá os homens, custará um alto preço, versos 33 a 35. 35. Então, eu gostaria de convidar você a olhar mais de perto para essa palavra de Deus, especialmente para esse cântico de Simeão, iniciando a nossa análise aí do texto. E a gente pode iniciar com essa constatação, ou seja, Simeão, ele entendeu que podia morrer em paz depois de contemplar a Jesus, o seu Salvador. Essa ideia aparece no início do canto, quando a gente lê o seguinte, agora, Senhor, veja aí, verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Outra tradução, a tradução de Frederico Lourenço, traz assim, agora deixas ir o teu escravo, Senhor, segundo a tua palavra, em paz impressionante, e lá na tradução que é chamada de Vulgata Latina, a gente tem agora, ou seja, nunca, e em seguida, estou livre para ir, dimite, então daí o título desse cântico, nunca Dimites, Simeão cumpriu o seu tempo nessa vida, ele entendeu isso, Senhor, eu vi o Salvador, eu o tomei nos braços, agora pode me despedir, agora eu estou pronto para ir. Que coisa impressionante. Deus disse a ele que veria o Cristo do Senhor antes de morrer, no verso 26, agora essa palavra se cumpre, daí essa expressão aí, no finalzinho do verso 29, segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor me falou, segundo aquilo que o Senhor prometeu. E no verso 30, ele exulta, porque os meus olhos já viram a tua palavra salvação, e aqui a gente tem que entender que para Simeão, olha só que coisa instrutiva, para Simeão a salvação é o menino Jesus que está nos braços dele, que ele contempla naquela ocasião tão bendita, o salvador esperado chegou, a salvação de Deus foi contemplada Simeão profere então nesse instante as suas palavras de despedida, olha que interessante esse cântico, né? começando com uma despedida ele pode morrer em paz, porque os olhos dele contemplaram a Jesus, o seu Salvador. É a primeira coisa afirmada nesse cântico. Mas não apenas isso. Simeão prossegue louvando a Deus e, em segundo lugar, ele faz isso porque a salvação de Jesus alcançará todos os povos. Versos 31 e 32. Verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa salvação é conforme o plano de Deus. Que coisa impressionante é dita aqui. A qual preparaste? Uma salvação preparada por Deus. Ela não está acontecendo por acaso, na verdade, a gente vai encontrar aqui uma similaridade entre esse cântico de Simeão e o Magnificar, o cântico de Maria, e também o Benedictus, o cântico de Zacarias, pois todos esses cânticos vão destacar, vão sublinhar a condução soberana da história. Deus dirige soberanamente a história, pode conferir lá no Magnificar, Lucas 1, 54, 55, até 55, Zacarias, Lucas 1, 68 a 70, em todos esses cânticos, a mesma doutrina ensinada, Deus preparou uma salvação, Deus está agindo dentro da história para consumar, para realizar essa salvação, a escorre debaixo desse domínio divino, as escrituras estão sendo cumpridas, Deus está efetivando ou efetuando o seu plano divino. Eterno. Então, nesse ponto, Simeão, Maria, Zacarias estão louvando a Deus pela mesma coisa, mas Simeão insere uma novidade, ele diz algo que não foi dito por ninguém até agora, em nenhum dos cânticos de Lucas, e olha só que novidade é essa, essa novidade é ela vai ser reafirmada, ela é tão importante, que ela vai ser reafirmada no restante do Evangelho de Lucas. Ela vai ser reafirmada também no livro seguinte de Lucas, que é o livro de Atos. A novidade é essa que é trazida por Simeão no seu cântico. A novidade é muito simples. A salvação de Deus não é só para os judeus. A salvação de Deus é desvelada publicamente perante as nações, veja só o verso 31, diante de todos os povos, no verso 31. E não apenas isso, se você olhar um pouco adiante, você vai ver no verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa revelação vai se tornando clara aos poucos no Evangelho de Lucas. Perceba que coisa interessante, Maria e Zacarias celebram a Deus, porque Deus salva a descendência de Abraão, Deus salva Israel. Esse é o motivo de celebração naqueles dois cânticos iniciais de Lucas. Mas quando você olha o terceiro cântico, os anjos já louvam a Deus, porque Deus abençoa aos homens a quem Ele quer bem, aos homens a quem Ele decide amar. Então já abre um pouco o leque, porque não menciona apenas a nação de Israel, mas quando chegamos agora aqui, nesse quarto, Deus decidiu amar não apenas Israel, mas outras nações, Ele decidiu mostrar sua luz salvadora aos gentios, a luz da salvação resplandece como revelação Novo, uma novidade para os pagãos, para os gentios, a luz do Senhor, a luz da sua salvação, resplandece como o retorno da glória de Deus sobre Israel. E para a gente pode parecer algo pequeno, porque, afinal de contas, nós somos cristãos, lemos os evangelhos há muito tempo, mas aquele era um período em que Israel se considerava é, distante de Deus, é como se... A gente vai ver essa referência em Lucas, vai ver essa referência em Mateus, na verdade, ambos ecoando o profeta Isaías, de que o Messias viria no momento em que o povo estaria imerso em trevas, em que o povo necessitaria da luz salvadora de Deus. E hoje de manhã, o nosso irmão reverendo Robson é, tocou nesse assunto de Jesus com uma luz que traz vida, e graça e salvação. Então, essa é a segunda verdade revelada no cântico de Simeão. A salvação de Jesus alcançará todos os povos. Mas, por fim, como a gente disse, o cântico é seguido de uma fala profética. Porque, se você olha aí, nos, a partir do verso 33, você percebe que Simeão termina de louvar a Deus, e, mas o texto continua. Algo mais aconteceu... Você vai ver, por exemplo, no verso 33, que esse cântico de Simeão tocou os corações de José e Maria. Verso 33. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E não apenas isso, se você olha adiante, lá no iniciozinho do verso 34, Simeão, a partir daquele momento, abençoa a chamada Sagrada Família. Ele os abençoou. Simeão os abençoou. E, na sequência, Simeão proferiu uma fala que a gente chama de, pode chamar de fala profética. Nessa fala, ele se dirigiu a Maria, a mãe do menino. Aí, no verso 34, isso fica bastante claro. E ele afirma algumas coisas a Maria. Primeira afirmação de Simeão a Maria. Essa criança confirmará a distinção dos seres humanos em dois grupos. Primeiro grupo os que serão arruinados. Segundo grupo, os que serão levantados. Olha só a palavra de Simeão a Maria. Ele diz assim, este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel. Então, prestemos atenção, nós estamos falando dos cânticos de Natal do Evangelho de Lucas. E esse é o cântico que fecha, né? Os chamados cânticos natalinos. E a gente imagina, ah, cântico de Natal, né? Que coisa jóia, tão bom, porque Natal é tão leve e é, tem tantas cores e coisas assim agradáveis. E a gente imagina comida juntos ali, a família na, em torno da mesa e de repente vem um assunto pesado desse percebeu o cântico de Simeão, como ele começa, começa com Simeão dizendo assim, senhor agora estou pronto para morrer, pode me levar, e agora ele continua dizendo assim, olha esse menino, ele vai servir, ele foi destacado para a ruína de alguns, de outros, é interessante que essa palavra levantamento, é a palavra que o novo testamento usa para ressurreição então, literalmente, ele está dizendo isso para conceder vida, para levantar dentre os mortos outros. Olha só que coisa interessante, a gente encontra aqui outras traduções. A NVI, por exemplo, diz: Ele está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos. A nova versão transformadora. A ele é aquele que vai causar queda, mas também ascensão de tantos outros. Em outras palavras, a humanidade, por causa de Jesus, é dividida entre os que não creem, e por isso essa menção ruína, por isso são arruinados, e os crentes em Jesus Cristo, que por isso são elevados ou levantados. Exatamente por conta disso, esse menino será alvo de contradição, ou seja, haverá muita discordância acerca dele. Alguns não gostarão de, desta notícia acerca desse menino. Alguns vão contestar a mensagem do Evangelho. É muito interessante, essa proposição sobre a unicidade de Jesus como Salvador, sobre a necessidade de fé exclusivamente em Jesus, produziria muito debate e continua produzindo. Tem um servo de Deus chamado Mark Dever, ele diz uma coisa muito interessante em um livro sobre evangelização. Ele diz assim, olha, se você for falar com um conhecido, com um parente e disser assim, olha, quero dizer para você, é, olha, eu entrei agora, comecei a frequentar uma igreja evangélica, e esse seu amigo de trabalho ou parente vai dizer, é mesmo, que igreja? Ah, a igreja tal e tem sido muito bom, meu casamento melhorou, e a minha vida agora está em paz, e as pessoas vão à nossa volta dizer, que bom, rapaz, que você encontrou isso, que bom que funcionou para você, parabéns, olha, continue. Mas sim, em determinado ponto, assim, e lá naquela igreja, me disseram que Jesus é o único Senhor e Salvador, e aqueles que crerem em Jesus serão salvos, os que não crerem, eles experimentarão ruína, Acabou a conversa aí. Mark deve vai dizer, as pessoas vão dizer, vamos conversar sobre isso em outra hora, porque esse é um ponto, é um motivo de contestação. É muito interessante isso anunciado já no início do Evangelho de Lucas. Uma outra tradução, olha só que interessante, a revista Corrigida traz, Jesus é um sinal contraditado. Uma tradução católica de Frederico Lourenço traz, Jesus é um sinal recusado. É isso. Esse menino, ele servirá para ruína de alguns, para levantamento de outros, ele será um sinal recusado. E Simeão diz ainda uma outra coisa, ele vai dizer no verso 35 que a alma de Maria será traspassada por uma espada. Olha só o que ele diz, também uma espada traspassará a sua alma. Ele está falando com Maria. É interessante, ele está se referindo ao sofrimento futuro de Maria, porque Maria veria o seu filho ser rejeitado, o seu filho sofrer, o seu filho morrer para completar a nossa salvação. Isso não é fácil para nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho é, dizendo, ah, estou criando esse filho... E olha, ele está sofrendo. Isso não traz nenhum prazer ao coração de um pai ou de uma mãe. Meu filho está sendo rejeitado lá na escola. Ninguém gosta de receber esse tipo de informação. Maria passaria por tudo isso. Ela veria o seu filho morrer na cruz. Então, este é o alto preço da salvação, o sangue de Jesus vertido na cruz. Maria sentiria dor diante do seu filho sofrendo e morrendo na cruz. E Simeão termina dizendo o seguinte, isso tem que ser assim para que seja revelado aquilo que existe dentro do coração das pessoas. Ele termina dizendo isso no verso 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, ao dizerem sim ou não a Jesus, as pessoas revelam quem são e como estão espiritualmente falando, esse é o ensino dos evangelhos, e é lógico, você vai dizer, Ah, tem gente que diz sim a Jesus, pastor, mas essa pessoa, olha, eu sei de algumas coisas que ele faz durante a semana e que mostra que ele não tem nada a ver com o cristianismo mesmo, sim, de fato existem hipócritas, pessoas que dizem sim a Jesus, cujo coração está distante de Jesus, esse é um fato, no entanto, a gente precisa compreender o ensino do Novo Testamento, o ensino aqui de Lucas e no restante do Novo Testamento é o mesmo ensino. A gente pode dizer o seguinte, de acordo com Lucas, quem não professa, quem não vive conforme essa fé de Jesus, e que, o que é isso? Como é viver conforme essa fé? Olha para o verso 25, olha para a vida de Simeão, ele era justo. Na relação com os homens, ele dava testemunho de que era um crente em Deus. Ele era piedoso diante de Deus. Deus aprovava e acolhia a adoração, a devoção daquele homem. Aquilo que a gente chama de justiça e de piedade decorrentes da graça que opera a fé no nosso coração. A gente pode dizer que uma pessoa que não professa publicamente isso, ela está demonstrando que por dentro, na sua mente, no seu coração, ela ainda precisa de conversão. O modo como as pessoas responderão a Jesus vai manifestar aquilo que existe dentro do coração delas. Simeão está dizendo, é assim que tem que ser. Ele foi designado para isso, para que essas coisas sejam definidas Resumindo, a salvação de Jesus divide os homens em dois grupos. E a salvação de Jesus custa um alto preço. Maria vai sentir a dor no coração pela perda do seu filho. E dito isso, a gente pode começar a concluir, como sempre, relembrando que, de acordo com esse trecho, né, ou seja, Lucas 2, até 35, a gente pode verificar aqui o seguinte. Em primeiro lugar, Simeão afirmando, eu posso morrer em paz depois de contemplar a Jesus, o meu Salvador. A gente encontra também nessa passagem a salvação de Jesus alcançando todos os povos, mas não a todos os indivíduos. Alcança a todas as nações, todos os grupos étnicos, mas não alcança a todos os seres humanos, porque, em terceiro lugar, essa salvação em Jesus divide os homens entre aqueles que creem e que são levantados e aqueles que não creem e são arruinados ou que caem. E tudo isso, essa salvação, essa salvação custaria um alto preço. E, a partir daí, a gente pode meditar em duas questões teológicas e práticas. A primeira é esta, que, de acordo com essa narrativa ou essas narrativas de Lucas, o Natal não é leve, nem saltitante, nem multicolorido, Apenas, Ele possui esse elemento né, da leveza, das cores, da decoração. Mas o Natal, de acordo com Lucas, possui densidade, possui peso. É muito interessante esse cântico que fecha os cânticos desse terceiro Evangelho. Esse, esse louvor de Simeão encerra esses cânticos do Natal, do Evangelho de Lucas, e não se trata de um cântico festivo como aquele dos anjos. Existe algo até sombrio, nesse cântico de Simeão. Primeiro, porque começa com essa ideia de despedida, né? essa prontidão para morrer em paz. Olha que início esquisito, é ou não é? Além disso, em segundo lugar, ele vai informando sobre a ruína dos inconversos. Mais negativo para se dizer numa noite de Natal, é ou não é? Mas, além disso, por evocar a morte de Cristo... Então, é interessante o que acontece no Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão une a manjedoura à cruz e encerra os Cânticos dos relatos da infância. Ele traz, e a partir dessa, desse fechamento, a gente começa a compreender a teologia do Natal do Evangelho de Lucas. A gente começa a entender o Natal de modo mais completo, mais amplo. O Natal fala sim sobre bênção, mas ele também fala sobre condenação. É o tema da nossa pastoral de hoje, escrita por nosso irmão é, licenciando Rogério. Né? Pode achar meio esquisito, mas é sobre isso de fato que fala o Natal. Uma segunda questão que a gente pode destacar aqui, ou levantar, é que todos os cânticos de Lucas destacam algumas verdades. Quais são as verdades desses cânticos? Jesus veio. Tudo mudou ainda de Jesus. A história se dividiu. O reino de Deus chegou. E nós temos que responder a essa revelação. Nós temos que responder a esses fatos. Maria respondeu em Lucas 1:38. A resposta de Maria foi a seguinte: "Aqui está a serva do Senhor." Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, olha que impressionante aquela resposta de Maria Zacarias também respondeu ele respondeu de um jeito que parece meio esquisito para a gente lá em João ah, desculpe lá em Lucas 1 63, porque ele diz, escreveu numa tabuinha, o nome do menino será João, a gente fala, o que, que significa essa, que resposta estranha é essa perceba que lá no passado quando o anjo disse a ele, você vai ter um filho, vai se chamar João ele não creu e aí ficou mudo. E aí, depois de compreender a vontade de Deus, ele escreve diz, o nome do menino vai ser João. Não podia falar, tinha que escrever. E quando ele escreveu, ele demonstrou, eu confio nas promessas de Deus. E a língua dele soltou e ele começou a louvar a Deus e aí a gente tem o cântico que ele profere. Os pastores responderam, de que modo? Depois que receberam a revelação, disseram, vamos ver esse negócio por nós mesmos. E chegam anunciando, eles testemunham para a família sagrada, para José, para Maria, para aquelas pessoas que estavam ali. Ele, olha só o que acontece. Depois disso, eles saem glorificando a Deus, dando testemunho das boas notícias. Lucas 2, 17 a 20. E Simeão respondendo: Obrigado, Deus, eu vi a sua salvação. Pode me levar. Eu estou Pronto, que coisa bonita é essa, é ou não é? Em cada relato, a gente encontra uma resposta de fé. Em cada relato, a gente encontra dedicação de vida, porque fé e dedicação de vida a Jesus. Essa é a resposta requerida por Deus à verdade bíblica sobre o Natal. Então, depois da gente olhar para esses relatos, né? é bom a gente fazer essas perguntas, é ou não é? Eu e você cremos em Jesus eu e você nos dedicamos, de fato, a Jesus, mesmo na medida devida, do modo requerido, a pergunta não é só apenas se nós admiramos Jesus, porque, deixa eu dizer para você isso, você já sabe, diferentes religiões admiram, você vai encontrar, bem interessante, essa verdade, pode parecer esquisito dizer isso, mas até os anjos caídos admiram Jesus. Não é só isso. Até mesmo algumas ideologias muito contrárias ao cristianismo elogiam Jesus também. A pergunta é se nós cremos em Jesus como Salvador, como Cristo, como Senhor, como Deus, como diz lá em Lucas 2:11 se nós consideramos Jesus único, suficiente, soberano sobre o nosso ser, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. Prestemos atenção nisso. Simeão estava pronto para ir-se desse mundo em paz, porque ele tinha a Cristo. Que nós possamos afirmar nesse Natal, eu tenho paz a Cristo, eu tenho tudo eu tenho a Cristo. Vamos orar sobre isso? Senhor, abençoa os nossos corações, ó Pai, com a Tua palavra, que este relato tão tocante desse Teu servo possa alcançar as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor encaminhou o Teu servo Lucas a registrar esses cânticos tão preciosos neste Evangelho. E pedimos, ó Deus, que nós também possamos responder ao Senhor do Natal, da mesma maneira que aqueles servos do Senhor lá do passado. Venha, ó Deus, instilar a fé no nosso coração. Venha, ó Deus, fortalecer, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Venha abençoar as nossas vidas, as nossas almas, as nossas famílias nesse Natal. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.